0: Y eh, ya estamos nosotros en línea con Carlos Medina de la Cámara de Comercio Paraguay, eh, Paraguay-Chile. Digo bien, director de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio, el señor Carlos Medina. ¿Cómo está, señor Carlos? Buenas noches, apreciado Alcar. Un placer contactar con
1: ustedes. Eh, muchas gracias por, por llamarme y por nuevamente estar en, en contacto.
0: ¿Qué, ¿Qué hora es ahora en Chile y, y cuánto tienen de temperatura?
1: Es un, una hora más que ustedes, eh, creo que ya al próximo fin de semana quedamos en el mismo uso horario. Y yo estoy en el sur de Chile, eh, estamos con una temperatura más agradable ya, más primaveral, debe ser unos 13, 14 grados aproximadamente ahora.
0: Bastante agradable, de eh. podemos decir. Eh, 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 Carlos, eh, estábamos conversando eh, sobre la visita al presidente de Chile. Eh, destacamos esta visita en atención al vínculo comercial que hoy día tenemos con con Chile por sobre todo eh, dentro de todo esto se destaca como cada año eh, el mercado de la carne Paraguay está bien posicionado ¿Qué nos puede mencionar de de lo que fue esta visita eh, de las relaciones bilaterales eh, Chile-Paraguay y principalmente cuando hablamos del rubro cárnico?
1: Bueno, eh, primero que nada, deseo felicitar a, a mi amigo Pedro ahí por, por la expo ganadera que acaba de terminar el domingo, que fue de una calidad extraordinaria, se ha comentado en todos los círculos cárnicos de Sudamérica, y a su vez también hoy porque fue el anfitrión de, de, la, de esta reunión muy importante entre los presidentes María Auto y el presidente Sebastián Piñera de Chile, en el cual se dio también una especie de, vamos, simbólico al tramo 9 de la ruta bioceánica, aparte de otra serie de, de, de encuentros que hubieron entre ellos, y siempre eh, con la idea de poder aumentar o más el comercio bilateral, las inversiones, la integración científica, y ahora eh, fundamentalmente el tema de la, de la ruta bioceánica y como todos sabemos, eh, el gran comprador de, de alimentos, de minerales, de, de, las, de todos los productos eh, que produce acá Sudamérica es Asia, en consecuencia, eh, Antofagasta es muy importante para, para el futuro económico de Paraguay. Creo que es el, un puente extraordinario para que Paraguay pueda utilizar la misma ruta logística, la misma ruta naviera que Chile utiliza para exportar el cobre y el litio. Paraguay la utilice para exportar carne, granos, alimentos y manufacturas hacia los mercados asiáticos. En consecuencia, eh, creo que, que, que ambos países son socios estratégicos que están haciendo las cosas muy bien. Y prueba de ello es que esta reunión de, de hoy, eh, en la R.P. es eh, que simboliza todo, lo, todo este, este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo eh, chilenos y paraguayos para alcanzar los mercados asiáticos, para eh, conquistar nuevos mercados y, por supuesto, están todas las condiciones para que se desarrollen empresas en conjunto. Y en eso Antofagasta es clave. Ahora existe aún un depósito franco paraguayo en el, dentro de, del mismo puerto que puede ser utilizado gratuitamente, para almacenar mercaderías, para procesar, para importar y exportar. Y eso es, a eso se suma una próxima zona franca que está dentro de la misma ciudad y en todas las pueden instalar empresarios chilenos, paraguayos, eh, para hacer empresas mixtas, para eh, manufacturar productos y exportar hacia terceros países. Chile tiene toda una, una, una infraestructura de tratados comerciales y, y una experiencia en los mercados asiáticos desde de, de hace más de 40 años que puede ser utilizada
0: perfectamente para Paraguay y para Paraguay para llegar a esos mercados. Ahora, sin dudas, eh, las condiciones están dadas, al menos en materia de infraestructura, sabemos que se ha logrado avanzar de manera importante en estos últimos años. ¿Cómo lo ve a Paraguay subiéndose a este tren de carga para llegar a, a, a destino final y poder sacar provecho de estas relaciones que tienen con el resto del mundo, desde el puerto de Antofagasta, eh, esta zona franca que hoy día Paraguay, eh, sabemos, tiene habilitada, pero tal vez podría aprovechar, sacar mejor provecho. Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta? Eh, es una cuestión de, de tratar de tomar, como se dice, esa experiencia que tiene Chile en, en negociar afuera, descartar la mala experiencia que eh, lastimosamente nos tocó vivir por cuestiones políticas eh, ¿Cómo podríamos sacar provecho de esto? ¿Es una cuestión netamente política o el sector privado puede avanzar de manera paralela? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros sacar provecho de toda esta situación? Bueno, yo pienso que generalmente se critica mucho a los
1: estados de que hacen las cosas más difíciles a los privados. Yo creo que en este caso es todo lo contrario. Los estados de Chile y Paraguay, en virtud de un tratado diplomático de 1968, establecieron estas políticas para, para que Paraguay utilice Antofagasta. Eh, durante muchos años eh, poco y nada se hizo, pero los últimos 10 años eh, se ha tomado un impulso a esto. El 2019, a fines del 2019 se hizo un encuentro empresarial Chile-Paraguay eh, en Asunción. Eh, quedaron muchas empresas eh, ya conectadas para empezar a desarrollar esto lastimosamente la pandemia eh, dificultó enormemente, pero ahora ya estamos retomando todas estas iniciativas para que se concreten. Están todas las condiciones para que se, se desarrollen negocios, se desarrollen empresas, eh, ahora es un tema de los privados. Los estados han hecho todo para que para que los privados puedan trabajar en forma tranquila y están las oportunidades eh, sobre la mesa. Yo creo que es cosa de que las empresas eh, desarrollen empresas, eh, desarrollen joint ventures y y esto va a tener un, 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 unas dimensiones inagotables. Se, se estima que este corredor bioceánico, que va a ser de, de transporte de camiones y también posiblemente también de trenes más adelante, a través de él va a circular entre el 40 y 50% de los alimentos que produzca Sudamérica y que fundamentalmente van a estar enfocados hacia los mercados asiáticos. En consecuencia, yo creo que la apuesta que han hecho Paraguay y Chile es la correcta. En consecuencia, creo que... que Ahora es tema de los privados, colocar en acción y concretar las oportunidades que se están estableciendo los mercados.
0: Ahora, esto nos permite a nosotros suponer que, al igual manera que enviaremos los granos, la, los productos primarios a los mercados eh, utilizando esta vía, también recibiríamos otro tipo de productos con un precio tal vez un poco mejor y que podríamos nosotros aprovechar en este sentido como consumidor final también?
1: Sí, por supuesto. Eh, Antofocasta no solo es un, puede ser utilizado por Paraguay como un puerto de exportación, también como un puerto de importación. En consecuencia, también se, hay, se abren oportunidades comerciales para las empresas importadoras. Y, y en eso no, no hay ningún inconveniente. Entonces yo creo que a, a propósito de que se ha comentado mucho en los últimos meses de, de lo que se ha encarecido y dificultado la, todo lo que son los costos logísticos por la pandemia, estaba leyendo ayer en el en Mercurio de Chile que eh, los costos, por ejemplo, entre Shanghái y Rotterdam en Europa se han, han encarecido 500%, entonces eh, tenemos que aprovechar esa logística naviera extraordinaria que tiene Antofagasta, que exporta, eh, fundamentalmente a la cuenca del Pacífico, lo que es cobre, litio y otros minerales, esos mismos barcos perfectamente pueden llevar los productos paraguayos. Entonces, ahí hacemos una, 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 una sociedad estratégica entre Chile y Paraguay para que exportemos los chilenos, lo que somos eh, principales productores mundiales, cobre y litio, y ustedes que son grandes productores y muy competitivos productores de alimentos. Entonces, en esta alianza de ganar-ganar, alianza eh, creo que están el, todas las condiciones para que, sin lugar a dudas, podamos eh, chilenos y paraguayos eh, llegar a Asia de una forma más competitiva.
0: Ahora, eh, esta visita del presidente de Chile, eh, sin duda es una muestra y a nosotros nos permite interpretar también cómo están las relaciones comerciales eh, eh, hablaba que esto también es parte de un plan eh, que vienen gestando hace un buen tiempo eh, con miras hacia un mismo objetivo que es eh, convertirnos en países productores de alimentos para el mundo y por sobre todo potenciar esto a través de alianzas
1: Sí, efectivamente eh, las economías de Chile y Paraguay son una de las más compatibles del mundo. Eh, nosotros producimos cosas que ustedes no producen y, en consecuencia, eh, la alianza acá es perfecta. O sea, Chile, por ejemplo, aparte de, lo, de los minerales que todos conocemos, es un país muy importante en la producción de frutas, de vinos, de salmones. Eh, el año pasado, Chile exportó cerca de 6 mil millones de dólares en salmones. Entonces,. Eh, Chile produce eh, productos que Paraguay no produce, entonces nosotros podemos salir a, a, a competir, a ganar mercados eh, con una oferta exportable en conjunto. Entonces, productos chilenos y productos paraguayos que, que pueden entrar a mercados similares y podemos utilizar la misma infraestructura logística Naviera, en este caso, para llegar a esos mercados. En consecuencia, todo, todo es para, para poder eh, conseguir nuevos mercados y eso al final se traduce en la creación de riqueza y en la creación de empleo, que es el fondo lo que están todos los gobiernos en esta
0: pospandemia Ahora, eh, si hablamos en el caso específico del mercado de la carne eh, ¿cómo, ¿cómo se cerraría este, eh, este año eh, luego de un escenario bastante complicado que afectó a los principales mercados del mundo eh, sabemos que Paraguay está muy bien posicionado en Chile, eh, ¿cómo cerraríamos en, en el mercado de Chile con la presencia de la proteína roja nacional?
1: Yo creo que eh, son cifras extraordinariamente positivas. Se ha aumentado la, el consumo de carne de forma muy importante. Ahora Chile ya está prácticamente en un desconfinamiento total. Ya están volviendo a trabajar en forma casi normal, diríamos, en lo que son restaurantes, hoteles, que es el segmento donde yo pienso que, que ahora tiene que avanzar más la carne paraguaya gracias a su calidad genética, a sus precios competitivos, tiene que entrar en ese segmento de, de, de hoteles y restaurantes porque tiene calidad genética, tiene un precio competitivo y puede perfectamente competir en lo que son restaurantes y hoteles con, con los competidores que hay acá en el mercado chileno, que es la carne argentina, la carne chilena, la carne estadounidense, la carne uruguaya. En consecuencia, creo que eh, el siguiente paso es poder in, seguir aumentando la participación en ese segmento eh, de hoteles y restaurantes. Creo que ahí hay un trabajo que se está haciendo muy bien el, el, por parte de la Cámara paraguaya de la Carne y también por la Asociación Rural del Paraguay que han venido trabajando una campaña de concientización dentro del mercado chileno para, para que dejar ese, ese sentimiento que había anteriormente de, de la carne paraguaya, que era una, una carne genérica parecía la, al, al tema que, que, que asociaba el consumidor chileno a la carne brasilera
0: eh, el, el, el consumidor el consumidor chileno hoy día eh, puede diferenciar a la, la, la al, cuando va a buscar digamos algún tipo de corte específico puede digamos optar por una carne o, o hay alguna etiqueta que identifique que es eh, un producto eh, que es procedencia de paraguay el, eh, digamos el consumidor final está digamos buscando esta diferenciación
1: Sí, eso es una, un, un punto muy positivo que, que, que ha ocurrido en los últimos dos años. Antes eso no ocurría y creo que eso abre muchas posibilidades precisamente para que el consumidor chileno pueda ir diferenciando a la carne paraguaya y a su vez, eh, lo que he conversado muchas veces, eh, el paraguay tiene que seguir eh, creciendo el, lo que en el, el, las razas eh, genéticas que son con mayor, eh, mayor demanda en los mercados internacionales como la Brangus y la Braford el mercado chileno específicamente, porque eh, el consumidor chileno está dispuesto a pagar más por una carne de, de, de esa calidad. O Entonces sea, ahí yo creo que la apuesta que está haciendo los productores paraguayos de, de ir concentrándose en esas razas de calidad, creo que es lo correcto, eh, para que eso finalmente signifique mayor precio para toda la cadena, desde el productor hasta la, la industria frigorífica. Creo que en eso es, eh, es el trabajo que se está
0: haciendo en los últimos dos años, dos años, y creo que es el sentido correcto. ¿Podemos decir entonces que están dando resultados positivos estas campañas que vienen desarrollándose para, para posicionar la carne paraguaya y que esto quede también en la mente de los consumidores chilenos?
1: Absolutamente. Eh, tenemos, no debemos olvidar que, que al final la, la compra de, el consumidor es cada vez más informado eh, y el factor emocional es muy importante cuando el consumidor está en la góndola o un buen envase eh, de, del producto, una etiqueta correcta, creo que todos esos factores son, son muy importantes porque al final son los que deciden la, la compra del, del cliente, y en eso eh, la campaña ha sido eficiente y creo que todavía hay mucho más por, por crecer, por hacer, y en eso somos muy optimistas, eh, las recientes eh, fiestas pachas chilenas que terminaron la semana pasada, se comenta que hubo un aumento de un 30% del consumo de la carne paraguaya eh, en relación al año pasado, entonces creo que se está haciendo lo correcto, Eh, la calidad genética paraguaya de la carne es eh, es absolutamente diferente a lo que era 20 o 30 años atrás, en eso el el trabajo de los productores y del Estado paraguayo ha sido muy eficiente, en eso creo que se está haciendo lo correcto y hay todo por, por crecer, los actuales precios de, de, la, de la carne, que, que el consumidor con razón eh, reclama no solamente en Paraguay, también acá en Chile ha subido muchísimo, es porque eh, se producido el efecto rebote luego de, 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 del año pasado con, con, la, con la pandemia en fula en todo el mundo, eh, se produjo una, una brusca caída de los precios de, de los alimentos, estaban los restaurantes cerrados, los hoteles cerrados, eso se está ahora revirtiendo, la gente está consumiendo más, entonces eso ha producido un efecto rebote. A a su vez, eh, Asia sigue consumiendo, ha vuelto a consumir mucha carne, entonces eh, hoy día prácticamente no hay eh, carne del mundo disponible para para, para tantos consumidores que están habidos de comprar. Sin duda es es uno de
0: los principales mercados en donde esperamos en en un tiempo que, 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 que podamos ganar y podamos avanzar también en materia de negociaciones. Carlos, eh, muchísimas gracias por por atendernos siempre y gracias por darnos estos datos tan relevantes. Eh, Es un tema muy importante al que damos seguimiento siempre aquí el productor y y estamos contentos y y agradecemos siempre eh, tu predisposición de conversar con nosotros.
1: No, por favor, ha sido un agrado como siempre charlar con ustedes y bueno, muy contento de que Una vez más ha quedado reafirmado que Chile y Paraguay son socios estratégicos para ganar mercados en el
0: mundo. Gracias Carlos, hasta la próxima.
1: Un abrazo, gracias.